0: Labor für Entrepreneurship, äh, mein erster Gast heute Abend, Arno Meyer zu Kühendorf, das klingt so etwas westfälisch. Ich glaube so, aber kommen wir vielleicht noch dazu. Eigentlich Schriftsteller, hat eine, ja, fast so Kriminalromane kann man sagen, hat eine Geschichte aufgetan, die hier in Berlin spielt, die sogenannte Steglitzer Schülertragödie 1927 haben sie aus Akten rekonstruiert haben einen anderen Kriminalroman geschrieben und dann sind sie aber heute wo ganz anders, maybe im Workflow, Workflow Management. Ähm, vielleicht die erste Frage, wie kommt man als Schriftsteller zu sowas trockenem wie Internet und Workflow?
1: Also das Interessante ist, dass es nicht trocken ist und es mehrere Gründe gibt. Der eine war, dass das reine Schreiben mir irgendwann etwas zu einsam war, dass ich konstant etwas zu wenig Geld verdient habe und dieses hat sich eigentlich, wie es manchmal so ist, auch durch bestimmte Zufälle entwickelt. Also ich bin über einen Freund meiner Frau dahin gekommen, der etwas Ähnliches gemacht hat und das, was er eben gemacht hat in England, fand ich so interessant und so gut, dass ich gesagt habe, da kümmere ich mich jetzt mal drum.
0: Das würde ich gerne ein bisschen genauer wissen. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, dass man als Schriftsteller dann so in Ökonomie auf eintaucht und gleich in Unternehmensgründung. Wie war denn das so am Anfang? Als Sie damit in Behörung kamen, waren da nicht Zweifel und die Kollegen haben gesagt, mein Gott, du bist Schriftsteller, das kannst du doch gar nicht.
1: Das haben Sie eher weniger gesagt, aber man merkt natürlich, ich sozusagen habe jetzt auch dadurch, dass ich diesen Beruf so ganz stark gewechselt habe, dass mich die Leute heute noch etwas irritiert angucken, die mich als Schriftsteller kennen ja. und sagen, ja wieso machst du das eigentlich, die das im Grunde ganz schwer nachvollziehen können. Ich versuche ja. es Ihnen dann zu erklären, weil es schon ganz anders strukturiert ist, weil ich jetzt eben sehr viel mit wirtschaftlichen und kaufmännischen, auch sehr viel mit technischen Prozessen zu tun habe, in die ich mich eben auch erst sehr einarbeiten musste, wobei mich eben dieser Grundgedanke dessen, was mich daran interessiert und fasziniert hat, dass das Eigentliche ist, also was mich sozusagen auch vorantreibt, was mich wirklich daran reizt, wie das eben funktioniert, wie es läuft, was man damit machen kann und das ist eigentlich sozusagen was, das, was mich immer am Ball hält.
0: Wenn ich mal so etwas frech sage, vielleicht hat es ja ein bisschen Ähnlichkeit. So ein eigenes Unternehmen gönnen, ist das nicht auch so ein bisschen ein Kriminalroman oder jedenfalls ein spannender Roman?
1: Auf jeden Fall, ja. Naja, man muss schon sehr immer sehen, dass man alle möglichen Hindernisse überwindet. Und man hat natürlich, also ich habe ja auch mehrere Bücher geschrieben und das ist auch immer ein langer Prozess, Erstmal das Buch strukturieren, es dann zu schreiben und dann dauert es im Prinzip, wenn es geschrieben ist, noch mal ein Jahr, bis es dann erscheint. Also das zieht sich sehr in die Länge. Und da muss man teilweise eben schon einen ganz konstanten Atem haben, um zu sagen, das mache ich jetzt eben, weil die einzelnen Phasen eben auch in der Gründung, und ich habe das damals auch mit einem Kredit gegründet, bis man das dann eben an den entschiedenen Punkten durchgesetzt hat, ja. dauert es eben.
0: Jetzt äh, denken ja alle Menschen, wenn ich ein Unternehmen gründe, da muss ich mich mit Betriebswirtschaftslehre beschäftigen. So wie sie den Romanaufbau, also das Schreiben eines Romans, die Planung eines Romans beschrieben hat, das klingt auch ein bisschen wie Betriebswirtschaftslehre. Ich will darauf hinaus, ähm, hat man nicht eigentlich, sobald man so ein bisschen organisiert und geplant vorgeht, auch schon einen Schuss dessen, was die Betriebswirtschaftslehre beibringen will, auch schon mit dabei, auch ohne, dass man sich detailliert mit BWL beschäftigt?
1: Zum Teil ja, wobei also mich immer sehr stark die Idee vorangetrieben hat. Diese Vorstellung, dass wie es gehen könnte, wie es sein könnte und das andere sozusagen waren alles die nachfolgenden Faktoren. Das ist, war im Grunde genauso wie bei den Büchern, wie bei dieser Schülertragödie, wo ich irgendwann mal auf diese Geschichte gestoßen bin und etwas eben an dieser Geschichte sehr interessant fand. und gesagt, habe, da kümmere ich mich jetzt drum. Und dann habe ich mich gekümmert und dann hat sich das eigentlich mit dem Buch entwickelt.
0: Und da haben Sie recherchiert ja. und dann haben Sie daraus versucht einen Roman zu machen und der ist sogar verfilmt worden.
1: Ja, auch das.
0: Und äh, <lacht> wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, wie man den Roman schreibt, oder ich bilde mir ein, dass ich so. Ähm, und wenn man das jetzt überträgt, diese Unternehmensgründe. Ich möchte gerne die Anfangsphase. Also wie entsteht so eine Idee und wie ist das bis zum dem Schritt, dass man sagt, jawohl. Jetzt gründe ich mit anderen zusammen ein Unternehmen, weil ja einer Unternehmensgründung immer noch Bilder anhaften, so zum Teil bis aus dem Frühkapitalismus und man braucht viel Kapital und natürlich Management und einen Schuss Rücksichtslosigkeit, man braucht ja Durchsetzungsvermögen. Also, alle so etwas angestaubte Bilder, hat das nicht auch ein bisschen Schwierigkeiten gemacht? Also, gerade als Schriftsteller, dass man sagt, da tauge ich nicht für.
1: Die größten Schwierigkeiten hat eigentlich immer die eigene Ungeduld gemacht, weil viele Prozesse sehr lange dauern. Ob man den Kredit beantragt, ob man Gesellschafter sucht, ob man sich darum kümmert und dann ist eigentlich am Anfang auch was ganz komisches passiert. Ich bin sozusagen mit einer ursprünglichen Idee gestartet und diese Idee hat nicht im geringsten funktioniert. Wie das manchmal so ist. Und das war eben eine Idee, die in England sehr gut funktioniert hat, wo ich dachte, die könnte man eben übertragen von einem Markt auf den anderen. Das ging gar nicht und dann musste man sozusagen, das basierte eben auf einer Software. Und aus dieser Software heraus haben sich dann Grunde neue Möglichkeiten entwickelt, die ich vorher überhaupt nicht im ja. Sinn hatte. Also das ist schon ein bisschen wie beim ja. Schreiben, wo man eine Geschichte vor Augen hat und dann, wenn man es macht und schreibt, ja. entwickelt sich etwas ganz anderes daraus, ja. weil viele Einflüsse von außen eben dazu kommen.
0: ja Jetzt gucken wir mal an, was das ist, Workflow. Also das Wort Flow kenne ich so von diesem Psychologen, saint Michael. Da ist da so ein freischwebender Zustand. Wo man kaum noch merkt, dass man arbeitet. Workflow ist wahrscheinlich was anderes. Wie könnte man sich das vorstellen?
1: Also das einfachste Beispiel, was sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, sind vielleicht Anzeigen. Im Prinzip ruht all das, was wir machen, das ruht auf einem Server. Und die einzelnen Kunden, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Kunden, haben Anwendungen im Netz, wo ihre ganzen Marketingmaterialien drin sind. Auf die greifen sie zu. Und da kann jeder praktisch direkt seine eigenen Sachen individualisieren. Und wir haben eben jetzt, wenn man zum Beispiel für die CeBIT eine Anzeigenkampagne gemacht, für die Deutsche Messe, da sind weltweit an die 200 Anzeigen geschaltet worden. Es gibt ein Motiv und dieses Motiv erscheint in verschiedenen Größenvariationen in ganz vielen Sprachen. Und normalerweise nimmt man dann immer eben für jede Anzeige, macht man eine Reinzeichnung. Eine chinesische, eine deutsche, eine türkische. Und dann gibt es zum Beispiel ganz viele Anzeigen für Deutschland, weil die alle ein bisschen unterschiedliche Formate haben. Die einen ist so, die differieren einfach. Ja. Und der Grundgedanke ist eben, dass man nicht jedes Mal eine Reinzeichnung macht, sondern vier variable Vorlagen im Netz hat, die man wie so ein Kaugummi ziehen kann und die passen sich automatisch an. Und da trägt man dann einfach den französischen, den englischen Text ein. Und all das wird sozusagen dann auf dem Server mit die fertige Anzeige gerechnet. Das heißt, dass der Workflow wesentlich einfacher ist, und das ist natürlich dann eine sehr große Kostenersparnis, das ist eine Zeitersparnis und ich ein komplettes Dokumenten, Dokumentenmanagement habe, weil alles eben auf dem Server liegt. Ja. Und der Server rechnet eben die Druckunterlagen und verschickt die dann automatisch. Und das ist im Grunde der zentrale Gedanke.
0: Ja, und ich habe verstanden, da kann man auch zu mehreren an diesem Prozess arbeiten.
1: Ja, also im Prinzip ist es mehr ein Shop-System. Das heißt, jemand geht rein, passt ein Dokument an und erstellt dieses Dokument und schickt es im Grunde raus, ja. Also an manchen Prozessen können auch mehrere Leute arbeiten, das ist aber eine andere Struktur. Aber unser Kerngeschäft ist schon dieses, dass einer ja. etwas erstellt, ja. also ob das eine Anzeige, eine Visitenkarte, ein Plakat oder was auch ja. immer ist ja. und was eben immer CI-konform ist. Also man befindet sich in so einem Regelwerk, ja. wo ich dann auch sozusagen immer nur bestimmte Schriften benutzen kann und es ist dann aber so, dass eben jeder es benutzen kann, ohne jetzt Grafiker zu sein oder irgendwelche Fachkenntnisse zu haben. Also mich hat diese Einfachheit, dass man sich vor seinen Computer setzt, hier geht man rein, klickt sich in so eine Maske und kann dann praktisch die Anzeige für die Hannover Messe in 10 Sekunden erstellen und schickt die raus.
0: In 10 Sekunden heißt, weil Sie das Programm kennen, wie nice. ist es denn für einen Menschen, der vielleicht nicht so internetaffin ist oder das Programm noch nicht so gut kennt, funktioniert das dann
1: auch? Ja, das ist eigentlich das Interessante, dass es eben so aufgebaut und strukturiert ist, weil wir auch viele Endkunden haben, also Kunden von Franchisern, die ihre ganzen Marketingmaterialien damit erstellen, die eben nicht die Ahnung haben, die sich eben einfach davor setzen und man hat immer praktisch diese Ansicht und daneben sind so Felder, wo man dann die Texte reinschreibt und die werden dann automatisch übernommen. Ja. Dass es wirklich ausgesprochen einfach ist, dass man eben kein Fachwissen braucht, ja. weder was Gestaltung noch was den Umgang mit ja. Computern betrifft.
0: Wir versuchen ja hier im Labor Gründern zu helfen, in dieser Überfülle von Anforderungen äh, so durchzukommen und möglichst Dinge einfacher zu machen. Also das könnte der Gründer selber. Aber Sie helfen auch dabei, wenn er nicht damit klarkommt?
1: Nein, nein, wir machen schon immer die Einrichtung erst weil man sozusagen ja. erst einmal das Portal einrichten muss, dann so ein bisschen eben die Stufen definieren, dann stellt man die Dokumente ein, die man eben braucht, aber Standardbeispiel mit den Visitenkarten, wenn man eben sagt, wo man, hat, man hat immer Zugriff darauf und dann funktioniert es wie ein Shop, wenn man es direkt dort erstellt, seine Sachen eingibt, dann kann man irgendwie sagen, ich will davon eben 100 Stück haben und dann geht das Dokument direkt hinten raus an die Druckerei.
0: Bleiben wir mal bei den Gründern und der Frage, kann man Ihr Angebot wie eine Komponente verstehen, was Gründer so abfragen können und sagen, aha, wenn ich Anzeigen schalten will, wenn ich Visitenkarten brauche dann wende ich mich an die Freunde vom Workflow und die kann ich dann, da kann ich das abdecken, da muss ich mich nicht einarbeiten, da muss ich jetzt nicht anfangen, da Programme zu verstehen oder so. Kann man so, so sehen? Könnte man als Komponente so, ja. für Gründer ja. auch sehen. Für Gründer wird es auch von großen Firmen wahrgenommen? Wahrscheinlich.
1: Ja, also im Moment in erster Linie von großen Firmen, ja. also von einigen großen Franchisern, von Messen. Wir haben jetzt eben setzen einen Tool auch für ein Pharmaunternehmen, denn für einen großen Lackhersteller, der eben damit die Lackierereien ja. beliefert mit Materialien.
0: Was könnte man alles da nutzen? Also Anzeigen haben wir gesehen, Visitenkarten, was was wäre noch interessant? Gerade also alles. Gründer.
1: Was im Grunde von ein bis vierseitig, von Flyern, von Anzeigen, Personalanzeigen. Visitenkarten, was im Grunde gedruckt wird. Alles, was über vier Seiten hinausgeht, wird dann im Grunde zu kompliziert, weil man zu viele Regeln zu beachten hat. Aber in dem Bereich lässt sich im Grunde sehr viel umsetzen und realisieren.
0: Ja. Und Sie sagen, es ist vor allem Marketing. Warum sind es nicht auch andere Möglichkeiten? Texte, die man anpasst an verschiedene Formate oder so? Könnte man... Kann man, man es
1: sind meistens eben Marketingmaterialien, ja. wie Flyer oder so etwas, die man ja. dann hinten heraus produziert. Ja. Man könnte im Grunde auch Texte anpassen, ja. wenn man das möchte.
0: So für Gründer, so eine Vorstellung, was kostet sowas? Gründer haben ja immer Angst, wenn sie es an Spezialisten abgeben, dass es dann zu teuer wird, was ja manchmal auch ein Problem ist. Kann man das so sagen oder ist das ein Betriebsgeheimnis?
1: Nein, das kann man schon sagen. Das hat aber natürlich immer ein bisschen was mit der Komplexität der Inhalte zu tun. Also Sozusagen kleine, einfache Inhalte, eine Visitenkarte, stellt man im Grunde für 100 Euro rein. Dann baut man einmal eine Vorlage, dann steht die im Netz und man kann jederzeit darauf zugreifen. Und wenn ich jetzt eine Anzeige habe und sage, das ist ein Tag Arbeit, dann kostet die im Grunde auch einen Tag. Aber ein normaler Flyer zum Beispiel, der individualisierbar ist, wo man immer wieder Teile ändern will, kostet wahrscheinlich einmal 400 Euro. Ja. Und dann hat man aber eben eine Vorlage, die man immer wieder benutzen kann und wo man immer wieder Teile austauschen kann.
0: Und ich habe verstanden, der Gründer selber kann eine Menge dieser Arbeit selber machen aufgrund dieses Programms oder?
1: Nein, es ist schon so, er muss schon mit uns Kontakt aufnehmen, kommunizieren. Ja. Wir machen das im Prinzip für ihn. Die mhm. Sachen lassen sich aber so einrichten, dass man selber dann eine Menge Möglichkeiten hat, die Sachen so einzustellen, dass sie eben benutzbar sind, weil es mhm. eigentlich auf einer speziellen Software basiert.
0: Kann man sein, der Kunde der muss erstmal mit Ihnen ein Stück arbeiten und dann später, wenn er das gelernt hat oder wenn Sie es eingerichtet haben, dann kann er selber, dann ja. zieht das irgendwie so kurz ja. und quer.
1: Und also der Anfangsschritt und ist immer die sehr dichte Zusammenarbeit zwischen uns und dem Kunden ja. Und dann ist sozusagen der Kunde aber sehr unabhängig von uns. Ja. Also weil es läuft in einem Netz, er hat ja. Zugriff und er kann irgendwo dann alles damit machen, was er eben machen möchte. Ja.
0: Jetzt haben wir Ihr Geschäftsmodell verstanden. Jetzt frage ich mal nach, was könnte man denn da noch dran machen? An Ausweitung, an Facetten, die vielleicht noch nicht drin sind. Wir hinterfragen hier ja immer auch Geschäftsmodelle. Das ist ein Programm, es ist verhältnismäßig einfach. Könnte man nicht so eine Art was ja oft im Netz passiert, eine Standardversion for free und dann, wenn es derjenige nicht machen, oder für eine ganz kleine Gebühr, und dann hätte es Skalierbarkeit, dann können es ja vielleicht 10.000 Leute im Netz nutzen, Stichwort Skalierbarkeit, oder ist es so, dass sie es lieber selber in der Hand behalten wollen?
1: da ja, ist es ist zweierlei, es ist eine sehr, das Ganze basiert auf einer sehr professionellen Software, die ziemlich teuer ist, und diese Software ermöglicht es eben direkt auf dem Server PDFs, Druckdokumente zu erstellen, also sehr ja. professionelle Druckdokumente. Und das, da gibt es wenige Technologien, die das können, die auch alle im Grunde sehr teuer sind. Und was man aber merkt, ist eben das zunehmend praktisch daraus, Anwendungen sich entwickeln, wo die Leute immer unabhängiger werden. Dass man also Portale im Netz hat, wo schon der erste Schritt ist, immer die Zusammenarbeit mit dem Kunden und dann ist der Kunde aber im Grunde sehr unabhängig. Und ja. weil man eben, wenn man so ein Portal sieht, auch ganz viele unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichen Looks einrichten kann, die aber alle auf einer gleichen technischen Oberfläche laufen. Ja. Und da wird es im Prinzip hingehen. Das war auch mein ursprünglicher Gedanke schon vor fünf Jahren, dass man eben unterschiedliche Kunden in einer Oberfläche abwickelt. Also ja. ich habe zum Beispiel eine große Druckerei, die verschiedene Kunden hat, und die gehen alle in das gleiche Portal. Aber bei dem einen ist es grün-rot und der hat diese Sachen drin, bei dem anderen ist es blau-gelb, der hat die Sachen drin. Also der eine kriegt gar nichts von dem anderen mit, obwohl die de facto... Ja. auf der gleichen Oberfläche arbeiten.
0: Ja. Ich habe verstanden, das ist so eine Brücke aus einem Softwareangebot hin in solche Printmedien. Also das wird auf Papier gedruckt, Zeitungen und sowas. Warum nicht im Internet bleiben? Warum eigentlich noch diesen Weg in die Printmedien? Die sterben doch wahrscheinlich sowieso über kurz oder lang aus.
1: Das Gegenteil ist ja der Fall. Es wird ja mehr gedruckt denn je. Und... Wenn man sich ja. die Zahlen und die Umsätze anguckt, es wird de facto eben mehr gedruckt, pro Jahr wird immer mehr produziert, weil diese Individualisierung zunimmt. Und da ist, also auch gerade ist es im Moment so, dass ich will nicht sagen, dass wir immer gar nicht nachkommen, aber es ist im Prinzip ein ständig wachsender Bedarf, auch an diesen Individualisierungsmöglichkeiten. Dass eben auch der, ob das nun der Tischler ist, der seine Dienste eben professionell anbieten kann, oder ob es eben der Lackierer ist oder der Apotheker, dem eben diese Tools zur Verfügung gestellt werden, wo er auf verschiedenste Materialien zugreifen kann. Und gerade Print, also ich bin jetzt auch nicht für so printlastig gewesen, muss ich mein Buch schreiben, aber das ist einfach ein Markt, der sich ja. erstaunlich entwickelt.
0: Ich hatte in meiner Naivität geglaubt, dass es immer weniger Drucksachen gibt und das wäre ja eigentlich auch wünschenswert. Und wir haben an der Universität zum Beispiel seit langem im Prinzip, dass wir Materialien nicht mehr äh, ausdrucken, oder kopieren und dann die Leute sollen in ihrem Jäger- und Sammlerverhalten alles mitnehmen, sondern dass man sie ins Netz stellt. Dann haben es die Leute auf ihrem Stick oder so. Ist das tatsächlich so oder ist das nur ihr Eindruck, dass immer noch mehr gedruckt ja, wird? Nein, das ist tatsächlich so. Ja?
1: Also das ist ja kann man ganz wertfrei feststellen. Es ist, Im Grunde ist es erschreckend, aber es wird eben wirklich immer mehr gedruckt. Und immer mehr produziert, auch an Mengen.
0: Ja. Könnte man da irgendwas tun? Es wäre doch ein schönes ökologisches Anliegen, wenn Sie sagen, wir tun etwas, das, aber das würde das Geschäft im Moment äh, beeinträchtigen.
1: Nein, nein, so muss man das auch nicht sehen. Das entwickelt sich ja weiter. Also diese Prozesse entwickeln sich weiter und im Moment sind sie natürlich einerseits internetbasiert, ähm, aber es geht schon stark eben auch in diese Workflow-Sachen, dass es eben damit Arbeitsprozesse eben zu organisieren. Und das, wenn man das zum Beispiel mit diesen Anzeigen sieht, dann wird schon wesentlich weniger Papier dann auch wiederum produziert, weil vorher ganz oft diese Korrekturen per Fax hin und her ja, geschickt ja, wurden und ja, all das. Ja. Und das ist jetzt im Grunde gar nicht mehr nötig, weil das eben rein elektronisch alles passiert. Und weil eben die Zeitung in Hongkong auch keinen Brief mehr erhält mit einer Druckunterlage, sondern eben eine Mail bekommt und unten in der Mail ist nur so ein Link und über diesen Link holt sich die Zeitung dann das PDF hier vom Server.
0: Also im Prozess wird eine Menge Papier gespart, aber Sie sagen im Output vielleicht das auch... Wird heraus, raus, wird sehr viel produziert, einfach weil, ja,
1: ob es eben der Gründer ist oder der Maurer sozusagen die... Werbung am Endverbraucher findet eben noch sehr stark über Papier das ist statt.
0: Flyer und sowas statt. Wir raten hier immer allen, wir raten hier allen, äh, eigentlich so Papier zu sparen, ist ja auch kostengünstiger, wenn man ja. über das Internet geht. Und ich habe auch gehört, also eine Statistik, die auch für äh, die meisten Länder gilt, dass der Anteil der Online-Werbung zunimmt zulasten der
1: konventionellen
0: Medien. Aber da müssen wir uns noch angucken, welche Statistik jetzt die aussagenkräftige ist. Ich denke, es nimmt ab. Ja.
1: Es ist beides. Also die Online-Werbung nimmt sehr stark zu, die Werbekosten, aber es wird eben wirklich mehr Papier produziert und gedruckt. Ja. Also ich ja. stelle es jeden Tag in meiner Tageszeitung fest. Da sind jeden Tag Berge von Werbung drin. Das hat ich exponentiell zugenommen. Ich schließe
0: daraus, dass Sie noch Tageszeitung lesen. Ich ja. lese alles im Internet, da kann ich mir das schön ordnen.
1: Ja, aber da bin ich eben noch ganz traditionell. Das kommt wahrscheinlich vom Schreiben mit den das Büchern. Das kommt mit den ja.
0: Büchern, genau. Vielleicht noch zum Schluss ähm, nochmal genauer, wir haben ja hier viele Gründer, was könnte so eine Komponente sein? Also wenn ich Marketing mache, Flyer, wenn ich Anzeigen schalte, wofür kann ich es noch als Gründer brauchen? Die haben ja doch auch mit äh, Marketing zu tun. Ich muss ja am Anfang auf mich aufmerksam machen. Ich fange von null an, keiner kennt mich und ich muss versuchen ein bisschen Wirbel zu machen und das mache ich über Marketing, klar. Wo könnte man noch helfen? In den Medien. Wie kommt man in die Medien rein? Kann man ihr Geschäftsmodell nicht ein bisschen ausweiten? Sie haben ja Kontakt zu Printmedien, vielleicht, dass sie helfen, den Gründer zu beraten oder ihm Kontakte zu vermitteln, wo er vielleicht für sich preiswert werben kann?
1: Klar, das ist aber denn von Fall zu Fall müssen man einfach sehen, worum es geht, weil es natürlich um Kontakte die ich mittlerweile eben auch ganz unterschiedliche Kunden habe. Wo man sagt, für den könnte das oder das interessant sein. Ja. Die eben auch ganz verschiedenen Bereichen kommen, also eben von Kanzleien über Franchiser und bis zu großen Industriefirmen.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, so noch ein äh, Punkt zu Ihnen selber, also erst Schriftsteller und dann diese kleine Firmengründung. Wie ist so der Vergleich? Also der Niki Lauda schwankte ja immer, wenn ich das mal so vergleichen darf, Niki Lauda zu, zu, zwischen seinen Rennen, Rennen fahren und der Fliegerei, seiner Lauda Air. Und zum Schluss hat er sich für die Fliegerei entschieden. Das war von der in der Entrepreneurship, als Autorennen zu fahren, obwohl er Weltmeister war. Auch nach seinem Unfall ist er immer noch Autorennen gefahren. Wie ist es bei Ihnen? Nicht manchmal Sehnsucht nach der Schriftstellerei? Oder sagen Sie, das mache ich als Hobby, jetzt habe ich mal was Substanzielles, womit ich Geld verdiene?
1: Ach, ein Hobby war das ja nie, ein Hobby wird es auch nie wieder sein. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also ich mache im Moment das, zum Schreiben komme ich auch gar nicht, aber weil ich auch zehn Jahre eben nur geschrieben habe, nichts anderes getan habe. So ein bisschen
0: der Bedarf gedeckt? Oder? Ja,
1: es ist so ein bisschen so, ich muss mir da im Grunde nichts mehr beweisen. Ich weiß im Grunde, dass ich das kann. Und das kann gut sein, dass das mal wiederkommt. Das kann ich im Moment im Grunde auch nicht beurteilen. Im Moment ist aber dieses, also das, was jetzt so an Bewegung herrscht, das ist schon sehr interessant, weil ich natürlich auch beim Schreiben lernt man ja auch sehr viel, wenn man sich mit ganz unterschiedlichen Stoffen beschäftigt. Und so lerne ich im Grunde auch jetzt sehr viel, also über Prozesse, wie Menschen funktionieren, wie Kommunikation wirklich arbeitet und funktioniert.
0: Wie war die Reaktion in Ihrem Freundeskreis? Haben welche gesagt, jetzt spinnt er total? Oder haben Sie gesagt, endlich macht er mal was Solides, dieses Bücherschreiben, das bringt doch nichts. Wie war denn das?
1: Also die engsten Freunde fanden das eigentlich gut, diesen Wechsel, und die nicht ganz so engen Freunde, also viele waren wirklich irritiert und hatten immer Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, weil das ja immer mit diesen Netzwerken was zu tun hat. Und, und sie waren Leute, ja auch
0: bekannt geworden mit dem einen Buch.
1: Ja, für viele ist es denn aber auch so, dass man denn für sie nicht keine wirkliche Relevanz mehr hat, weil man eben was ganz anderes macht. Und die gucken einen jetzt so ein bisschen an und sagen, ach du, und was und kannst du das nochmal erklären, was du machst? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber das halten
0: sie aus, das bringt sie in den ja, ja. Wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank für alle Gründer. Der Hinweis, hier sitzt eine Komponente für Ihr Marketing. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.